0: Nekem a legfontosabb kifejezés most a fókusz és az ebből következő felelősség, és a harmadik, amit hozzáteszek, hogy egy szent rettegés van bennem akárhány szószékre lépek. Ezt őszintén megmondom. De ugyanakkor egy, egy olyan boldog öröm, amikor azt érzem, hogy, hogy valami, egy átment átmentés, az Isten mégis valahogy engem néltatlan felhasznált ebben a csodálatos munkában.
1: Kerengő podcast 37. adásában szeretettel köszöntünk mindenkit, vendégünkkel és társaimmal együtt. És amikor én köszönök így be, akkor igyekszem mindig a felvétel napját valahogy a témához kötni. Most másnapon van a felvétel, mint terveztük, de amolyan kvízi jelleggel szeretném elmondani, hogy 1570-ben azon a napon, amelyen terveztük a felvételt, szóval azon a napon 1570-ben született Pázmány Péter esztergomi érsek, aki nem esztergomi érsekként született, hanem protestán szülők gyermekeként, és úgy írnak róla, mint ékeszúló szóló prédikátorról, sajnos viszont már jezsuitaként volt ékeszúló szóló prédikátor, ami nem volt túl jó híra protestánsoknak, mert ugye a rekatolizációnak jelentős alakja volt. Azonban, mint jelentős prédikátornak, ige hirdetőnek, Köze van a mai adásunkhoz, amit a korábbiakkal és az elkövetkezendőkkel együtt mindenféle podcast platformon meg lehet találni, a Spotify, az Apple Podcast, a Google Podcast. De azon gondolkoztam, miközben ezt a sort illétem, hogy akik hallgatnak bennünket, azok valahol már ránk találtak, és hogy ez is ilyen milyen egyházi jellemző, hogy mindig azoknak mondjuk, hogy jöjjenek el, akik eljönnek egyébként is, tehát, hogy ez ilyen érdekes történet, hát itt is ehhez a hagyományhoz hülyek vagyunk. Társaim ma, Bella Peterrel. És, igen. Ja, Sziasztok! És Szakács Gergővel. Ja, Sziasztok! Köszönjük Szenybock József Püspök aki a Dunántúli Református Egyház püspöke, a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának elnöke, fűsző Balaton-Almádi Református Gyűlökezetek lelkipásztora. Nagy megtiszteltetés, T哥, hogy... A nagy a nekünk a megtiszteltetés, hogy ebben a... Hát, ahogy szoktuk mondani, egy kis ilyen underground, református kerengőben a sok-sok teendő között vállalta a Püspök úr a beszélgetést, hálásak vagyunk érte. De ma nem egyházvezetőként, vagy politikusként kértük elsősorban, hogy beszélgessünk, beszélgessen velünk, hanem olyan teológusként, akinek szívügye az ige hirdetés, és számtalan tanulmány, publikáció, könyv született, már az ő kezéből előadásokat tartott. A Pápai Református Teológiai Akadémián talán a kezdetek óta tanított Püspök úr a homiletikát, ugye az ige tudományát. És azt Igen. is neki köszönhetjük, neked köszönhetjük, hogy angol száz homiletikákat magyar nyelven kézbe vehetünk. Ez egy nagy hiánya volt a hazai gyakorlati teológiai irodalomnak, illetve meg azt is köszönjük, mert az is egy nagyon jó dolog, hogy azokat a régi kurzusokat, amik ilyen sokszerűen tűzőgéppel voltak összetűzve még professzoraink régi kurzusai, és széthullottak a vizsgai végére, vagy ezeket most már ilyen nagyon normális tankönyvként és keménytáblában forgathatjuk. Hüspök legújabb tanulmányod az ige hirdetés előadása címet viseli, ezzel foglalkozik, és ez adta az apropót a beszélgetéshez, hiszen ez a téma a megszólításról, az előadásról, hogy hogyan lépjünk oda másokhoz, illetve mások mit tapasztalnak rólunk, miközben a krisztusi üzenetet továbbadjuk, ez azt gondolom, hogy majdnem mind a 37 adásban előfordult valamilyen úton, módon, és most is úgy szeretnénk erről beszélni, hogy azért ez ne ilyen belterjes szakmai beszélgetés legyen, hanem, hanem mindenki számára befogadható legyen. Nagyjából úgy az a kérdés, hogy ha valaki belép a templomban, akkor mivel találkozik akkor, mivel szembesül akkor, amikor, amikor az ige hirdetés következik. És még két gondolatot bevezetőként engedjetek meg. Ugye két alkalommal ezelőtt a pihenésről beszéltünk Ergővel, akkor ketten voltunk és a vasárnap megszenteléséről is. És akkor már mondtam egy mondatot, hogy nekem ez úgy beakadt, hogy vajon mi, igehirdetők, mit tehetünk azért, hogy aki eljön a templomba, ott van, hallja az igehirdetést, egy megszentelt vasárnapba léphessen ki. És, és Püspök úr, a ige mellett, egyik ige mellettben írtad, ugye, 13 éven keresztül írtad ezt a sorozatot, az ige mellett sorozatot, és aztán 2017-ben az egyik ige magyarázatánál van egy ilyen, van, egy, van két sor, és azt hiszem, hogy ez csak az internetes felületen jelent meg a blogban, ahol ezt írtad, pedig ige hirdetéseink is lehetnének egyszerűbbek, amelyek egyszerűen felragyogtatják a krisztusi örömhírt, nem gyötrik meg a hallgatót, és hagynak egy kicsit örvendezni, örülni is. Az ige hirdetés előadása, mit tehet ehhez hozzá, és először csak egy, nem is kell erre válaszolni, ha nem válaszolok, akkor én majd a magamit nem válaszol, hogy megválaszolom a magam válaszát, hogy hány olyan ige hirdetés van, amire emlékeztek.
2: Visszamenőleg. Csak Igen. hogy tisztázzuk, Gergő, olyan, amit mi hallgattuk, igen, igen, igen nem
1: Nem a saját, nem a saját. Nem a saját amit, amit, amit mi okay. hallgattunk, igen, amit mi
2: hallgattunk.
0: Nagyon köszönöm nektek a, a hívást tényleg. Régóta, és csak tudom, követem a kerengőt, és örülök, hogy van ez a beszélgetés az interneten. Mindig aktuális témákban, de nagyon életillatú. A, az összes beszélgetés, és szándékosan nem életszagot mondok, mert egyszerre leföldelt, és ugyanakkor mégis úgy, úgy megszólít, elgondolkoztat bennünket az aktuális témákban. Nagyon kötetlen, oldott, és ez, ez különösen jó. És hát, nem kikerülve akkor a kérdés, csak ennyit mindenképpen el szerettem volna mondani, és az úr meg benneteket továbbra is ebben a munkában, és a hallgatókat is, akik legyenek egyre többen, akik ezt követik. Hát igen, igen. ez egy nagyon jó kérdés, hogy vannak-e olyan égei érdetések, amelyekre visszaemlékezünk. Az én életemben határozottan vannak, de azért most így hirtelen, ha ezen konkrétan el kell gondolkoznom, akkor így a, egy kezemben meg tudnám számolni, hogy, hogy, hogy mennyi az ami egy egészen konkrétan megragadott, de a legelsők azok, azok gyerekkoromból hallók. Általános iskolás koromból, amikor hadd mondjam név szerint, Csákvári Ferenc volt a szengáli református lelki pásztor, és amikor ezt a tanulmányt írtam, akkor az ő igeirdetései végig visszaköszöntek, nem tudom ezt a mai napig úgy vizsgálom magamban, hogy hogy csinálta, és hogyan hatott úgy, hogy rám gyermekre is hatott. És nem, nem, nem feltétlenül mindig a mondani való az is, az is, hanem az összbenyomás. Mindaz, ami az Isten tiszteleten történt, és különösképpen az egész prédikálás, a, a prédikációnak a, a, a hatása, az az átélés, ahogy ő minden szimpadiasság nélkül átadta az üzenetet, és azt éreztem, hogy ez, 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 ez valami nagyon fontos, amiről ő beszél, és erre oda kell figyelni. Tehát ez az összbenyomás, ez nagyon megmaradt bennem az ő igei érdetéseiben. És, és vártam, arra emlékszem, hogy általános iskolásként vártam, vártam a következő vasárnapit, és persze megmaradtak bennem üzenetek, különösképpen minden igei érdetésben ez a, ez, a, ez a Krisztusra mutatás, az Isten szeretete, ez, 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 ez milyen jó. És mindig benne volt az örök életnek az öröme, ami ezt a földi életet áthatja. És ő egy nagyon nehéz időben prédikált, mondjuk ez a 70-es évek eleje. Olyan faluban, ami nem volt értelmiségi falu, ahol nagyon egyszerűen kellett prédikálni, és tudott egyszerűen átütő erővel és örömmel prédikálni, és a nehéz témákban is mindig megérkezni az örömhöz és egyetlen egy emlékezetes momentumot még hadd mondjak el, az pedig az, hogy soha nem felejtem egy husvéti prédikációjának a végét, ahol a nincs már szívem félelmére, Kezdető énekel zárta az ige hirdetést. Nézni sírom fenekérve, láttam Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, változatok, félelmeim, reménységi, örömmé, mert nem alszom el örökké, és a végén szinte elsírta magát, de mondom, ami megragadott, nem ilyen szimpadi sírás volt, hanem ilyen őszinte, és öröm, örömből fakadó. A Krisztus evangéliuma örömévől fakadó, ilyen megkönnyebbült sírás. Ez, ez, ez az a mai napig elemenne él bennem. A teológus koromban nekem két, két nagyon nagy igehirdető volt, akit a, az igei, akinek az hirdetései maradandók voltak. Az egyik Boros Gézabás, a másik pedig Szűz Ferenc. Egészen más igehirdető volt az egyik, mint a másik. Stílusában Akár még, akár még a kifejtésben is, de mindegyik megragadó volt, és ugye ott tapasztaltam azt, hogy sokféleképpen lehet, és sokféle előadói stílusban lehet uh, ugyanazt az üzenetet nagyon egyszerűen, mélyen és hatásosan kommunikálni. Röviden ennyi.
1: Jó, Peti?
3: Azon gondolkodtam, hogy, hogy az emlékezésnek többféle ö, szintje van, vagy többfajta színe van. Ha most azt kell mondani, hogy hány és emlékszek úgy, hogy akár még pontokat fel tudok sorolni meg, hogy az ivét, meg mindent, akkor én is maximum tizet tudnék összegyűjteni, be biztos vagyok. De nem vagyok szomorú, mert ö, van olyan emlékezés, amikor tudjátok, hogy aktivizálódik egy mondat, vagy egy kép, amit lehet, hogy én már nagyon-nagyon régen elfelejtettem azt, hogy mikor volt, hogyan, de valamire így, így bekúszik, hogy igen, egyszer valaki ezt mondta, hogy. Ez, ez mindig egy ilyen nagy ajándék. És akkor a, a van a másik. A kérdés inkább az, hogy emlékszem az egy hónappal ezelőtt ha, hallgatottra, vagy a két héttel ezelőtt hiszen az kapcsolódik ahhoz a jelenhez és az életemhez, amiben éppen vagyok, és ez már egy kicsit a tanulmányra is visszautal. Tehát, hogy mi az, ami kapcsolódik hozzám? És, és inkább azt mondanám, hogy annak örülök, hogy rengeteg igehirdetés volt, ami megmozdított akkor ott. Nem emlékszem már, mi volt most, 15-20 év után feltétlenül, de tudom, hogy akkor abban a helyzetben 16 évesen, 27 évesen, 35 évesen ott ültem és hallgattam valakit, és az az üzenet, az az igéhirdetés valamit megmozdított bennem. És akkor megtörtént. E- és, és ebből is sok van. De visszatérve az elejére, e- valójában olyan, tényleg csak párat tudnék mondani, én is. De még egyszer mondom, annyira nem zavar, mert hogy volt több olyan, ami vagy aktivizálódott, vagy előkerült, vagy, vagy megbozított valamikor. Az már másik kérdés, hogy lehet, hogy több rossz tudnék összeszedni, ami, ami, amit nem értettem, felháborított, stb. 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 És abból nem menjünk bele, hogy hány rossz ígérletés van, amire én tudom, hogy én mondtam, és rossz volt, és lehet, hogy azt is ezt tudnék volni, szedni, ami utólag derült ki, de hát ez is egy másik történet, de lehet, hogy ide még visszatudunk tudunk csatolni.
2: Nekem először az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a... hogy visszaemlékezek a középiskolai tanáraimra, hogy nem emlékszem, itt tanítottak, de hogy milyen emberek voltak, arra emlékszem, hogy rengeteg olyan igen, hirdető van így előttem, aki már nem emlékszem, hogy konkrétan mit mondott, de hogy milyen stílusú prédikációt hallottam tőle, hogy ez egy intellektuális volt, vagy egy ilyen nagyon szenvedélyes, vagy akár nagyon unalmas, ezek nagyon megvannak. Vannak nekem is a gyerekkori emlékeim, és érdekes egy-két példa, meg egy-egy mondat, az a mai napig megvan. A gyerekként nem is értettem, hogy miről beszélnek ott a szószéken, de, de egy-kettő megmaradt. Megvan középiskolából a Márkus úrnak egy ilyen évnyitó Isten tisztelet, hogy mennyire lelkesített bennünket, hogy milyen fontos, hogy mi refis diákok vagyunk, és hogy, hogy legyünk példák, és legyünk erre büszkék, ez így nagyon megmaradt és megmaradt olyan, olyan ige hirdetés is, ami azért maradt meg, mert annyira felháborít a dolgot, mondott az ige hirdető, hogy, hogy annak a rossz élménye. És Püspök úr Boros Géza bácsit, nekem szintén megmaradt az ő szenvedélyessége, amikor a exhortációs istentiszteleteken hallgattuk, hogy, hogy mennyire sodró volt, meg az, az volt döbbenetes számomra, és ez is már egy picit a tanulmányhoz kapcsolódik, hogy Géza bácsi úgy beszélt, hogy mindig így nézett egy pontra, de soha nem nézett bele a papírba és úgy prédikált, ahogy tanította, hogy hogyan kell csinálni. Tehát ő nem az volt, aki tanítja, mert nem tudja, hanem hogy aki nagyon jól tudta, és, és az, az zseniális volt. És nagyon tiszta, egyszerűen megfogalmazott, érthető, könnyen elvihető, tehát bennem így maradt meg Géza bácsának minden egyesige hirdetés.
3: Bocsánat, még annyit, hogy ez Boros Géza és Szűcs Ferenc, ez egy nagyon jó közös pont, mert most, hogy így elhangzott ez a két név, hogy mondtad ezt a két nevet, így nagyon beugrott, hogy egyfelől a Boros Géza nekem a, úgy van meg, mint tényleg, ahogyan most aki elmondtad. Tehát ott áll a szószéknél, és ez a tényleg, az a klasszikus, régi típusú igehirdetés. És nagyon érdekes, hogy Ferenc nekem nem az igehirdetései, hanem, hanem órái beszélgetések, viszont az meg, az meg úgy maradt meg, hogy egyre jobban. Tehát egyre inkább veszem észre magamon, hogy milyen hatást gyakorolt rám, Uh, és ebben benne vannak az igehirdetései is, de hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyire más a két embernek a, a megnyilatkozása, vagy ahogyan, de, de hogy tényleg, micsoda nyomot hagytak mind a ketten, ezt, ezt nem is gondoltam hogy így belégy egy igen, egyébként az előadási
0: részben ige hirdetések voltak, az hirdetések, meg előadások, és nyilván talán ezért is állítható párhuzamba a kettő. Ez nagyon izgat egyébként, amit mondtál, hogy gézobácsi nem nézed el a papírba. Erre majd, ha lehet, azért még térjünk egyszer vissza. És egyetértve azzal, amit Péter mondtál, hogy hogy valamikor egy igeidet, és egyszerűen nem tudjuk azt, hogy mi hangzott el, de egyszerűen felemelt, felüdített, elindított, motivált, erőt adott a mennyei világgal találkoztatott, és akkor már betöltött a küldetését. De, de én nagyon remélem, és én magam most ezen elkezdtem gondolkozni, hogy azért sok olyan hirdetés van, ahol igen, és ezért ez egy lényeges kérdés, hogy nem csak úgy általánosan motivált és egy áldott isteni összbenyomást adott a hétköznapok szolgálataira, feladataira, hanem konkrétan megmaradt a küzdenetek, ahogy erre is utaltatok. Tehát el tudtam azt mondani, meg tudtam a magam számára fogalmazni, hogy most ez volt az üzenet, ezen kell elgondolkozni. Ezt olyan jó lenne tovább gondolni. Szinte kényszerített arra, hogy akkor kinyissam a Bibliát, utána nézzek. Sőt, Géza csinál az volt a, a, a csodálatos, hogy egyszerűen ezekben az egyszerűnek tűnő pontokban meg tudtam jegyezni ahonnan, hová útvonalát is. Sokan ezt a, az egyszerűséget kritizálják, talán értitek, hogy, hogy miről beszélek, csak az a probléma, hogy egyre inkább azt látom én, aki többnyire a saját gyülekezeteimben, értelmészségi gyülekezetben prédikálok, hogy annyira, az embereknek a feje mindenféle gondol, problémával tele vagyunk mindennel ebben a túlhajtott világban, hogy, hogy megszólítani akkor tudunk, ha, ha nagyon egyszerűen világosan tudunk beszélni, és természetesen érintjük a mélységeket és a Krisztusi magasságokat. Tehát az egyszerűség az nem szimplificitást jelent.
1: A beszélgetés már régben nem van abban a rendeletben hogy már igazán nem is fontos, hogy én hány igehirdetésre emlékszem, de azért elmondom, hogy... Fontos, mert ég, kíváncsi, ég, ég, kíváncsi étre, igen, igen. hogy De egyébként szerintem én is azt hiszem, hogy ilyen ív szerint négy-öt igehirdetésre, Van, ami legáció előkészítő volt a teológián Berkesi Gábortól, májáig emlékszem azokra a karácsonyi igehirdetés, vázlatpontokra, amiket ő, ő megfogalmazott. De én is, olyan a teológiai professzorok meg egyetemi istentiszteleteken. Tehát akár Marjovszki Tibor nevét, ha demlítsen, de vagy hagyhát Szabó Püspök úrét, aki akkor ugye még mi külső lelkészként jött az egyetemi istentiszteletekre. De, de ebben is csatlakozom mindannyiutokhoz, hogy az özbenyomás is milyen fontos. Tehát, hogy ö, bennem az én ilyen, ige hirdetői attitűdönben ott van az is, amit én pasaréten tapasztaltam gyerekkoromtól kezdve, és itt is visszautalva erre. Nagyon érdekes, hogy akkor a papírnál maradjunk, mert ez már kapcsolódik, a tanul... ugye a tanulmányban is püspökúr hosszasan foglalkozol ezzel a kérdéssel, de hadd had induljak el, ahonnan te is elindulsz az előadó művészettől. Ugye nagyon érdekesen azt veszed elő, hogy vagy, vagy az előadó művészettel, művészekkel próbálod összehasonlítani az ige és az ige hirdetőt. És ahogy a tanulmányodban lérod, a papír kérdése, ez nekem nagyon kedves része, a tanulmányban, ugye egy színés sem veszi elő a zsebéből menet közben a szöveget, hogy akkor mi is következik, de, de maga az átérés és vajon, tehát ott nyilván a, a megragadottság az, az adja meg azt a megszólítottságot, azt az elemelést, ami megtörténhet a, a, a nézőkkel. És abból, amit mondtatok, előbb mondtunk ugye, bennem az fogalmazódott meg, hogy milyen fontos az, hogy az ige történjen valami. Ugye az ige az egyszeres szó és tett a Szentírásban. Hogy valami, valami történjen, és ezt nem tudjuk megfogalmazni, nem t- biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni azt a célt, hogy minden, hogy valami történjen. Hogyan történhet ez? Ez a kérdésünk, és, és Püspök úr, ebbe hat kérdezem, hogy miért pont a, az előadó művészettel vetted ezt az összehasonlítást? Mi volt az inspirációja annak, hogy ez a tanulmány megszülethessen?
0: Én nagyon régóta szeretem a művészeteket, és ez, ez meg is maradt. Nyilván ez definíció kellene, hogy, hogy mi az igazi valós művészet, amely őszintén mer beszélni emberi problémákról, és ezáltal, hogy mer beszélni őszintén problémákról méltó módon megfogalmazva, ez egy esztetikai kérdés, akkor az már az Isten szín elé kerül, és minden terület igazából érdekel, mert rengeteg töltetet ad, és számomra számos módon az Isten találkodás művészetekben megtalálható, és ezáltal a, a az igéből kapott üzenetek is jobban illusztrálhatóak lesznek, egy hidatkép ez a hallgatóság felé bizonyos formában. De ebben a tanulmányban engem az érdekelt, hogy tanulhatunk-e mi igei valamit van amit az előadó művészektől, vagy sem. Most nyilván, hogy az is egy fontos szempont, egyrészt a úgy állok fel egy kom- majd zenei koncert után, vagy egy színházi előadás megtekintése után, hogy hú, ez, ez, ez talált, ez, ez, ez katartikus volt, ez most segített, ez most ez most feltöltött, ez most elindít, akkor az egy nagy ajándék, tehát így, így segít tovább lépni a hírköznapokban, és még hónapokig ez a, ez a töltet tart. Ugyanakkor Tényleg foglalkoztatott az, hogy az előadó művészek kiállnak oda, és, és fejből, szívből, estéről estére mindent bevetve csak az előadásra koncentrálnak, hogy akik ott vannak, azokat meg tudják szólítani. És Elkezdtem tanulmányozni, riportok, interjúk alapján nagy művészeket vizsgálva, előadom művészeket vizsgálva, hogy nekik ez egy komoly felvállalt szenvedés, hogy ők már igazából délután az esti előadásra hangolódnak rá, újból átnézik a, a szöveget. So, ha, ha már 50 egyszer játszák azt az előadást, akkor, akkor, akkor ez lehet, hogy még inkább szükséges, mert valamit az ember jobban tud, akkor jobban belesülhet, lásd miatt például, tehát ismerjük ezt. És nem esznek előtte, tehát egy, egy nagyon komoly fizikai, lelki rákészülés. Egyszer udvaros dorottyával készítettek egy másik műsorban egy interjút, és azt az interjút, egy rövid 5-perces interjú volt, azt az előadás, a Nemzeti Színházban való előadás előtt vették fel, és megkérdezték tőle, hogy miért volt ilyen morózus ez alatt az ötperces interjú alatt. Azért, mert nem értem magam, hogy hogyan adhattam az előadás előtt másfél órával egy időpontot valakinek erre az interjúra, amikor tudom magamról, hogy én ilyenkor már semmi mással nem tudok foglalkozni, csak azon, ami hét óra utántól történni fog. És ez engem elgondolkodtatott azon, hogy mi hogy, hogy készülünk, tudunk-e így készülni, elmélyülten, Nyilván, hogy a különbségtételet is meg kell tenni, hogy hogy nekünk vasárnapról vasárnapra, sőt, hétközben alkalomról alkalomra újat kell elkérni, alkotni, előadni, tehát vannak különbségek is, de most ezeket a különbségeket félretéve, azért mégis azt látom, hogy a külső és a belső feltételek adottak-e arra, hogy mi így rá tudjunk készülni egy ige hirdetésre. Ez, ez rendkívül izgatott, mert egyébként emberileg mondom, nincs esélyünk arra, hogy, hogy ott valami történjen. A Szent Lélek által vallom, hogy igen, de az emberi feltételeket biztosítani kell ahhoz, hogy a Szent Lélek testet ölthessen, hogy az a, ilyen értelemben vett inkarnáció megtörténjék. Ja. Hi, hogy látjátok ezt?
2: Amikor én olvastam a tanulmányban ezt a párhuzamot, engem egy kicsit megégesztett, meg elszórított abból a szempontból, hogy én nem tudom azt figyelmen kívül hagyni, hogy egy színművész, egy alaudó művész, egy zenész kvázi ugyanazt a darabot, ugyanazt a szöveget, ugyanazt a szerepet, ugyanazokat a dalokat adja elő egy, egy könnyű zenész alkalomról alkalomra, nekünk pedig, bár a lényeg az ugyanaz, az evangélium ugyanaz, de mégis mást kell mondani vasárnapról vasárnapra, plusz még a hétközi alkalmak. És képtelenség úgy rákészülni és felkészülni. És hogy ez, ez szomorított el, hogy pedig szerintem sokkal fontosabb az az üzenet, mi megfogalmazunk, mint ami egy színdarabban vagy egy dalszövegben benne van. azért, együtt, hogy, hogy abban is van ö, Isteni üzenet, vagy megfogalmazódhat Isteni, Transzendens üzenet, akár az előadó után kívül is. Tehát ez, ez az egyik, ami így, nagyon, mondom, egy kicsit ugye elszomorító, meg is érezted, hogy húha, hát ez egy óriási felelősség, hogy hát egy mennyit készül egy színész, és Sajnos már nem emlékszem, hogy uh, mikor láttam egy interjút szintén egy színrészel, de hogy meg arról beszélt, hogy, hogy megkeresi azt, hogy abban a szerepben uh, mi az, ami, ami őt megérinti, ahol ő tud ezzel a szereppel azonosulni, és úgy tud, bocsánat a kifejezésre, belebújni a szereplőnek a bőrébe, és abban a darabban jelen lenni, hogy mennyire fontos, hogy megtaláljam az üzenetben azt, amit ami engem megszólít, és ne csak ö, mondani akarjak. Én valamit már mondani kell. tehát ebben is egy nagy kényszert érzek, főleg, hogyha nem találok benne olyasmit, ami engem most megszólítaná. És én kaptam is ilyen visszajelzést a gyülekezeti tagoktól, hogy valamikor azt mondták, hogy na most érezték, hogy sokkal szenvedélyesebben beszélsz, mert hogy úgy, úgy nagyon téged is érint ez a téma, ez érezhető volt. Vagy amikor meg, hát téged annyira ez nem érint, úgy érezték, hogy csak elmondtad, és ez nagyon melbevágott, hogy mennyire tudok én magam benne lenni. A, a, a magam lelkesedésével, meg azzal, hogy én átszűröm ezt, ezt magamon. És úgy, hogy nem az van, hogy nem tudom, három hónapon keresztül, minden vasárnap ugyanazt mondhatom mert és ugyanúgy készültek rá, hogy egy színész ugyanabban a darabban ugyanazt adja elő. Szóval nagyon, nagyon nagy felelősséget érzek ebbe, ami engem egy kicsit
3: megriasztott. Nekem két fogalom jött el, az egyik az, amit Szaki mondta, az érintettség. Tehát, hogy... hogy... Kevés dolgot tudok úgy igazán magamról, hiszen az ember magát nehezen elemzi. Jó lenne több visszajelzés, tehát vagy hegy másrak, vagy valahogy tudnánk. De de azt viszont tudom magamról, hogy sokkal jobb és visszajelzések alapján sokkal jobb lesz az, az az ige magyarázat, ami úgy kezdődött, hogy az ige engem nem ige hirdetése készülés közben feltétlenül lehet, hogy még előtte személyes ige olvasáskor, saját csendességemben, saját lelki utaimban megtalált, és, és, és abból születik meg, mert ott már megvan ez az érintettség, amit te is mondtál. Tehát ez alapfeltétel. Ez például nekem nagyon erős, az elmúlt évben én nagyon erős folyamat volt, erre rájöttem, hogy, hogy ne csak igehirdetése készüljek, idézőjel, tehát hogy ne csak úgy vagy el a Bibliát, hanem igenis időt kell arra szánni, hogy, hogy, hogy ez most én,
2: nekem, Bocs, hogy közbeszólok, ezt említott Valadár Gábor korábbi rektor úrnak egy mondása, hogy amikor lelegeljük az igét, amikor csak azért nyitjuk ki a Bibliát, hogy na mit lehetne mondani, és nem hagyjuk, hogy bennünket megszólítson.
3: Igen, ennél pozitívabb is néha, amikor tudod, van, hogy, hogy na ebből mit tudok kihozni, hú, meg kell pont azért, mert sok meg, hogy meg az emberen ott a feszültség. De a másik is a fókusz ami még eszembe jutott. Ahogyan ezeknél a színészeknél is, tehát az a a koncentráció, az az egy helyre koncentrálok, egy dolog van, nincs más, és hogy hogy ez ez mennyi, és mennyi minden dolgozik az ellen, hogy ez ne így legyen, és még én magam is sokszor ez ellen dolgozok, hogy ez ne így legyen, és akkor én nagyon gyakorlatilag eszembe, hogyha a színészt példát hoznám, hogy úgy vagyunk mi, úgy lépünk el színpadra, hogy előtte sokszor mi kapcsoljuk fel a lámpát, mi szedjük be a jegyeket, mi söpörjük le a, a színpadot, majd húzzuk fel a függönyt, majd megnézzük, hogy minden rendben van, a tűzótókészülékek is, és aztán beesünk a színpadra, és ott már te hamletnek kell lenni. És hogy nekem ez nagyon nehezen megy, és nagyon, ugye ez ilyen szerintem mindenki átéli ezt, amikor a Visten előtti öt percben érkezik meg mindenki, hogy ez kellene, az kellene, hú, nem működik a felvétel, stb. És hogy, hogy ez, ez is dolgozni kell, hogy, hogy legalább egy 5-10 perccel legyen. Tehát én, én pont a tanulmányt olvasva is gondolkodtam ezen, hogy hihetetlenül fontos lenne legalább 10 perccel ötte. És nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni, tehát ezen is elkezdtem gondolkodni, hiszen vannak itt gyülekezeti tagok, aki legalább akkor már be tudnak állni, segíteni tudnak, hogy, hogy legalább elcsendesedni el tudjak. Tehát ez a fókusz. De ez a készülés közben is, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ez a töredezett, Ség van. Tehát, hogy néha-néha negyed órát tudok, vagy fél órát, vagy valami, de nincs az, hogy nekem nagyon nagy szükség lenne, én tudom magamról, hogy így csend, mindent kizárok, és akkor, akkor egy ilyen hosszabb folyamat. Nem is a megírás, nem is a megszületés, inkább az eleje. Tehát, hogy megértsem, hogy, hogy legyen egy, nekem mindig az a kulcs, kulcspont az igényhéretésre, amikor megvan a, a, megvannak a vázlatpontok. Nem írtam ne semmit, nincs meg semmi, de akkor már tudom, hogy megvan. Mert, mert hogy akkor már ott a fejemben régebben csináltam ezt, amikor meg voltam akadva Isten tiszteletre, igényéletése készülés közben, hogy hogy megkértem vagy feleségemet, vagy valakit, hogy hadd mondjam el neked, hogy mi mit gondolok erről, és hogy akkor már tudok beszélni, akkor már megvan a dolog. Tehát, hogy ez. De ez kell az, hogy koncentráltan oda tudjak figyelni, és és akkor visszatérlek, és le is zárom, hogy annyi minden dolgozik az ellen, hogy tudjak koncentrálni. És mondom, sokszor én magam is, mert fel vagyok, aprózódva, mert nem zárom ki a, 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 az információ áradatot, vagy, vagy a magam dolgait, és ez, ez, nem tudom, egyfelől munka, másfelől ez is egy szenvedés, a harmadsorban tudatosnak kell lenni nagyon, hogy, hogy ezeket valahogy megoldjam, és, és bizony prioritások is vannak, a, hogy most, most igehirdető vagyok, vagy mi vagyok, és hogyha igéhirdető vagyok, akkor ez nekem bizony nem csak egy mellékes dolog, hanem, hanem ez lényeges. Mondat, ö, 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 minden
0: szabad egyetértek Péter, nagyon na jó volt ezt hallani, ugyanezeket látom, és ez a fókusz ez rendkívül fontos, akkor csak az van, de belatartozik be- be az is, hogy, hogy akkor a készülés során is minden nap legyen egy olyan időszak, amikor csak ez van. Na most minden ezellen dolgozik, én is ezt tapasztalom, hogy minden Ezen dolgozik, hogy ne tudjunk koncentrálni, vagy ez a fókusz ez Én úgy fogalmaztam meg magamnak a prioritások kapcsán, hogy én elsősorban szeretném egyre inkább igehirdetőnek tudni magam. Lehetetlen egyetértek minden alkalomra maximálisan felkészülni, és papír nélkül mondani egyebek. Tehát óriási a különbség azért az eladó művészet és a mi szolgálatunk között, nem csak ebben, ebben is. De mondjuk az Úrnap délelőtti Isten tisztelet legyen egy olyan kiemelt aktus, amikor úgy készülök, hogy nincs más csak ez. És hogy minden nap legyen egy olyan időszak, amikor ez ott van, én már vasárnap délután elkezdek a következő vasárnapire készülni, vagy, vagy este, de már az mocorogjon bennem, és fordozzam magamba, és valóban ez egy ö, tudatos munka, mert egyébként kívülről minden az ellen dolgozik, hogy, hogy ne tudjunk erre koncentrálni, hogy ez a fókusz elveszék. A, a felelősségről ö, nem is beszélve, hát... Ö, mindannyian tudjuk, hogy a legszebb feladatot kaptuk, hogy az Isten szeretetének az örömírét hirdessük. És ez egy olyan csodálatos felelősség, hogy őszintén megmondom nektek, hogy én ahogy telik felettem az idő, hogy egyre inkább törkülök el ezelőtt a feladat előtt. És éppen ezért érzem, hogy egyre többet kell készülnöm. Nekem az a nyomorúságom van, hogy, hogy csak nagy ritkán, de azt soha nem érzem igyejedtetésnek, tudom olvasni az igyejedtetést, és egyre inkább képtelen vagyok arra, hogy annyit készüljek, hogy az egész így fejbe legyen mert akármennyire evidenciákat mondok, vagy semmi rendkívülőt nem mondok egy igei akkor is én magamban gondolatról gondolatra, sőt szavakban felépítem, és ez egyébként ki van dolgozva, és meg van tanulva, bocsánat a magyartalan kifejezésért, és persze ott a szószéken a, az elmondás hevében sok minden történik és alakul, de... Ennélkül a felkészültség nélkül képtelen vagyok. Erre pedig már se nyugalom, se idő, semmi nem adatik meg, arról nem is beszélve, hogy hogy rengeteg minden más ügy dolgozik ez ellen, és azt külön köszönöm, hogy mondtad, hogy hogy, az Isten tisztelet előtt meg minden, Egyre inkább azt érzem, hogy egy Isten tiszteletre való technikai felkészülés, hogy még ott mi történik, hogy keresztelő, hogy rendben legyen az összes technikai keret, az emléklapok, az egyeztetés a, a a fogadásuk, ez még ezt kérte, erről az utolimában emlékezzek meg, és e, ismeritek ezt, és gyakorlatilag azt érzi énekeknek a kiválasztása, azt érzem, hogy néha ez a technikai keretnek az elkészítése, ez már sokkal több energiát vesz igénybe, mint amit egyébként a tartami része tudtunk fordítani. És néha úgy érzem, hogy nem túlzok. És itt egy tudatos munka, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet engedni, akkor nem tudom, hogy hogyan lehet ezt valahogy mindjárt. Én ezt szeretem egyébként hétfőn megcsinálni, legyen meg is, összeírva a hirdetések, minden, és csak legfeljebb valami változást kell odaírni. És én megmondom nektek őszintén, hogy Almádiban megérkeztem Füszfőről, én Almádiban nem megyek le, csak az utolsó, 5 percben, amikor már csak egy ima közösségre van lehetőség, és indulunk. És ez bevált, hogy tudok a fűzfő után egy kicsit fújni, még átgondolni, és ez, ez, ez mindenképpen áldásá lesz. Tényleg bezárva nem akarom túlbeszélni, hogy nekem a legfontosabb kifejezés most a fókusz, és az ebből következő felelősség, és a harmadik, amit hozzáteszek, hogy egy szent rettegés van bennem akárhány szó szószékre lépe. Ezt megmondom. De ugyanakkor egy, egy olyan boldog öröm, amikor azt érzem, hogy, hogy valami egy üzenetmorzsa átmentés, az Isten mégis valahogy engem néltatlan felhasznált ebben a csodálatos munkában. És amikor jönnek a feedbackek, mert kellenek a feedbackek, és örülök a, a, az építő jelleg és indulatú negatív észrevételeknek is. Erre nagyon nagy szükség van. A prédikáció kritikának a etikája, egyáltalán a a módja az nincs nálunk kidolgozva. Amikor kapok őszinte olyan visszajelzéseket, ami nem nekem való dicséret, ezt mindannyian tudjuk, hogy hogy megszólalt itt valami, valami, valami üzenet, valami átment, akkor az olyan mennyei boldogság, amennyiért, több nem kell, és azt szerintem benne boldog emberé tesz.
1: Mindent mondhatok, hogy az a teszem, hogy egyföl számomra, ami, ami kulcs kérdés volt, hogy mit gondolunk mi magunk, lelkipászolók, de a gyülekezet is a, az ige hirdetés fontosságáról. Tehát, hogy, hogy ugye ezt talán a tanulmányban is van, a credoktól idézett, hogy, hogy a gyülekezetnek is le, ezt, ezt így fontos, meg ugye a családra is utalsz benne, hogy nekik is fontosnak kellene gondolni azt, vagy tudni azt, vagy valami, hogy, hogy valahol kimondhatom, vagy nem tudom, hogy a gyülekezeti életközpontja azért csak az ige hirdetés. És hogy ez is olyan furcsa, hogy, 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 hogy azért milyen, értsétek jól, eszköztelenek vagyunk. Tehát, hogy csak csak a beszéd. Én, én ezzel mindig elcsálekezik az Isten, milyen gyenge eszközre bízta az evangéliumának a hirdetését. Értsétek jól, amit talán Pál ír ugye, az ige hirdetés bolondsága. Hogy nem ilyen nagy csodák történnek, és nem ilyen Jedi erővel, meg egyebekkel, hanem ez, a, ez a, az eszköztelenségünk, hogy ott a szavaink vannak. De hogy, és akkor ez, ez lenne, a, amit, a, ami nekem kérdés következik, mindabból, amit mondhatok, hogy vajon kiállott a szószéken? Tehát ki az, aki, aki, aki felmegy a szószékre, és mi az az állítás, amivel felmegyünk a szószékre? Vagy van-e, inkább ez a kérdés, van-e valami állításunk, amivel felmegyünk a szószékre? Számomra ez, ez a kérdés. Vagy nem tudom, hogy, hogy még az előadó művészettel való kapcsolat, és talán akkor jobban értitek, hogy honnan jött ez a kérdés. Ugye vannak olyan színészek, akik, akik azt képviselik, hogy itt a szerepet nagyon át kell élni és hogy ebben a szerepben benne is maradnak tulajdonképpen. Vannak olyanok, akik arra a két órára ott vannak a szerepben, és utána teljesen elfelejtik, és aztán újra felveszik. Hogy vajon mi az, ami ránk hat, Hogy tudunk benne lenni az igében? Mennyire lehet az... Hát most értsétek jól, amiket mondok, hogy teológia nem biztos, hogy nagyon jó, de hogy... de hogy ki az, aki ott áll a szószéken? hogy előveszünk egy régi prédikációt, egy mástól egy prédikációt, vagy mi az, amivel meg tudunk küzdeni, és, és akkor hogy van az, hogy mondjuk a beteg gyerektől megyek fel a szószékre, vagy a bökő valami negatív megjegyzés jött, és azzal megyek fel a szószékre. Kik, látom-e azokat, akik ott vannak velem szemben, és ö, értsétek jól, hogy hogyan figyeljek rájuk? Nem tudom, érthető, amit akarok mondani, vagy kérdezni.
0: Szóval, de De most kezdjétek ti a
3: reagálást. Ahogy mondtad ezt, Gergő, nekem eszembe jutott az, hogy hogy szerintem sokat változott az ige hirdető felé való figyelem. Tehát, hogy mondjuk régen szerintem az ige hirdető egy ilyen szupermen volt, aki mindent tud és el is várták sokan. Most, most egyszerűsítek, biztos, hogy régen is ez differenciált volt meg sok minden, de hogy, hogy nagyjából azért az ige, és az, isten, az ige hétetőnek meg is kellett ezt mutatni, hogy én ott az óriási tekintély vagyok, aki elmondom amit. És én azt veszem észre, hogy, hogy, hogy szerintem a mai, és inkább a hallgatókról mond ez valamit, hogy ma sokkal érzékenyebbek az ige hallgatók arra, hogy hiteles vagy-e, hogy, hogy esetleg, tehát, Ma már szerintem nem probléma, inkább így mondom, hogy ha, ha, ha látszik rajtam, vagy akár el is mondhatom, hogy hát, bocsánat, most tenni, én most értem ide, defektem volt, és az előző tiszteletről, és azért kicsit zilált vagyok. Nem is kell feltétlenül kell elmondani, de hogy, hogy nem gond, hogyha ha meglátszik az, hogy nem vagyok tökéletes, vagy, vagy valami, hogy kihallatszik. Sőt, szerintem jól veszik azt, hogyha tenni, az ember saját magát beszélő példának, vagy, vagy itt saját magát hozza, akár ironikusan elő, hogy én sem vagyok tökéletes, és, és, és én, sem, én sem vagyok szuper, de ez nem mehet róvására annak, hogy az üzenet, amit hozok, az nem az enyém, és az jó, és, és az több annál, mint ami én vagyok. Hát ezt hoznám, nem tudom, én is gondolkodok, de hogy, hogy én, mint ígérhető, mint Bella Péter, én, én, én ez vagyok, aki most vagyok. Egy folyamatban ugyanúgy, mint az ige hallgatók, egyszer valamikor megszólított az Isten, és azóta párbeszédben vagyunk, néha jobban hiszek, néha kevésbé, néha jobban működik ez a kereszténység, néha kevésbé. Viszont az az üzenet, amit, amit én is megkapok, és én nekem tovább kell adni, az nem ez, hanem ez valami több. És ez a kettőnek együtt kell dolgoznia. Igen.
1: Én, hagyd, ha, ha, bocsánat, gyorsan hadd reagálják erre, hogy az hogy ott és Nekem valaki még teológus koromban mondta, és, és most esik le igazán ez a mondat valahogy hogy hát, hogy az ige hirdetés, az kicsit önmagunknak is a terápiája. De ezt én abban gondolom, hogy, hogy az az ige valahol, tehát meg kell találnom az igének az igazságát magamban. Annak a bizonyos igének. És mivel, hogyha én nem gondolom magam annak a tekintélynek, értsétek jól, aki, aki különbözik, akkor feltételezhetem, hogy ez másokat is érdekel, vagy megkeresem azt, hogy másokat hol érdekelhet. És hogyha ez az ige hirdetői, attitűd van bennem, hogy akár a kérdéseimmel, a kételjeimmel, de, de ugyanakkor abban a bizonyosságba kapaszkod, hogy valami igazság van, vagy hát nem valami. Tehát, hogy de, megtalálni, vagy keresni azt az igazságot az igében. Nekem ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy valahol ebbe-ott beleálljak, és akár a kérdéseimét is feltejem az ige De ne hagyom azt úgy azt, lúgva, hanem hanem, ha nem is megválaszolni, de elindítani a válasz felé mindannyiunkat.
3: Bocsánat, csak egy zárás, csak ez fontos, egyfelől a kérdéseket köszönöm, hogy hoztad, tehát azt elmondani, hogy nekem is vannak kérdéseim, de visszatérve még, amit mondtam, hogy viszont akkor lesz jó az ige hirdetésem, ha végén nem az marad meg, hogy Bella Péter, Zilált volt, Ize volt, volt, többi, hanem az az üzenet, ami nem én voltam, tehát ez nagyon fontos. De mert, mert, tehát valóban bele kell halványodni, tehát abba, abba a személy, meg annak, aki én vagyok, és hogy, hogy annak kell kontúrjának lenni a végére, annak az üzenetnek, amit otthon amit Tehát ezt, ezt hozzá akarom tenni, mert uh-huh. ez nagyon fontos. Tehát az a...
0: Pont ez a csoda, hogy látják azt, hogy lehet, hogy mikor kiállok a fáradt vagyok, lehet, hogy a hangok genge, Éppen most jövök ki egy náthából, ha egy törékeny ember vagyok. Az, hogy ugyanazok a kérdéseim emberként, amivel ők küzdenek, ez segíti az azonosulást, és szerintem ez is nagyon fontos. De egy ponton meg kell történni annak, hogy egyszerűen a hallgató elfelejti azt, hogy kiállott és kiprélik áll, és a személy már nem számít, hanem az üzenet. Mindig ez a lényeg. És a szentélek munkája ez, hogy egyszerre csak kiállott a szószéken, elkezdte egy ember, és egy adott porton megtörtént az a csoda, hogy Isten engényel kiadatása Isten beszéde. És onnantól fogva már, és ezt szerintem. Mi is érezzük, amikor ugye a lélek munkál, hogy letekintünk a szószakot, és érezzük azt, hogy na most jön velem a hallgatóság, hogy úgy, 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 úgy figyelnek, hogy, hogy, hogy csendbe vannak, hogy munkál a lélek, és már az nem, nem számít az, hogy, hogy ki beszél, hanem az, hogy valójában a, az Isten szól és az evangélium hallatszik. Ez egy, ez egy csodálatos tapasztalat és valahol kegyelmi állapot.
2: Ha ha nagyon szabad... tudok, eh, magyat Gergasztem.
1: Nem, csak hogyha erre szól reagálni, és akkor közel a papíra is, mert én olyan ige vagyok, én régebben bűvázlatot csináltam, aztán nem tudtam erre olvasni a kézírásomat, mert olyan rondán írok, meg még a szemem is jengült, szal, hogy most már itt számítógépbe leírom, viszont nekem valahogy a számítógép, vagy a képernyő, az nem engedi meg a laza vázlatot, tehát az nekem olyan teljes mondatokat kíván de igyekszem, hát lelepillantva, és akkor itt engem is megérintett a, a, a tanulmánynak ez a része, hogy, hogy, vagy, hogy ez lehet, hogy jobb lenne sokkal szabadabban, és törekszem is erre, hogy, hogy szabadon beszéljek, de nekem egy biztonsági érzetet ad, a, hogyha ott van a papír. Viszont nagyon érzem azt, amikor, tudjátok, van, van olyan, hogy amikor csak kitöltő mondatokat mondok, hogy aminek minden szava helyes, a maga a mondat is önmagában teljesen oké, okay, csak éppen azt azért mondtam, mert most hirtelen nem tudtam mást mondani.
0: Ezt, akkor itt hogy... ott kapcsolódhat, mert, mert ez egy döntő. Szóval az az igazság, hogy pont ez volt a tanulmánynak a lényege, és ezért ez a cím ugye a predikáció előadása. hogy képzeljétek el azt, amikor mondjuk a színpadon valakinek nem ült eszébe a következő szöveg, és akkor kitöltő mondatokat mond, azonnal észreveszi a hallgatóság, és valahogy a körülötte lévők is, és az egész úgy megbicsapilik. A letekintés és a papírra, én mindig azt érzem, hogy kényszerülünk erre, mert nem lehet ennyi mindent a fejbe tartani, ott akkor megakad a kommunikáció, hogy kizökken a hallgatóság is, és én is kizökkentem, persze csend nem lehet, akkor mondjuk ezeket a kitöltő mondatokat, még, még a következő gondolat teszünk benne, nem jut. És ezt nem állítom, hogy minden alkalommal, ezért mondom, hogy az Úrnap délelőtti Isten tiszteletnél próbálom kímátkozni azt, hogy a mondani való, amely attól lesz egyébként, nem csak attól lesz személyes, hogy engem megszólít, hanem attól is személyes és érintetté tehet, hogy egy nehéz igével nagyon sokat foglalkoztam, és közbe kinyílt és érintetté te. tehát a kettő az összetartozik, hogy az egész mondani valót birtoklom, és újból és újból a, a, a vázlatot és annak kidolgozását előhívtam. És képes vagyok arra, hogy mondjuk a, az Isten tisztelet előtt, vagy a prédikáció előtt három-négy-öt másodpercet végig tudok menni az egészen. És megvan meg a különböző térképek közötti kapcsoló híd is bennem. Na most ez egyébként ez egy irodatlan nagy munka és Ettől nehezebb, mint az előadómi vészet, mert azért, ha valaki egy darabot már 23-szorra játszik, vagy 230-szor, persze ennek is megvan a veszélye, de, de, de hát azért a szöveg a kisúlyukban van valahol. Persze azért ott is felvetődik az, hogy egyébként milyen gyakran játszák azt a darabot. Én láttam több neve színésznél, akik meghívtak, hogy Utána hozta a szövegkönyvet, és nézd, itt volt nálam, mert havonta játszuk ezt a darabot, közben más darabok mennek, és egyszerűen fel kellett idéznem. Persze ez még a a szöveg, az még édeskevés, át kell adnunk az üzenetet, de ha nincs nincs szövegtudás, ha nincs meg az alap, hogy, hogy... honnan, hova akarok eljutni, és ilyen lépcsőfokokon keresztül, és ezt így akarom kitölteni, és ez a példa itt jön, ez a kifejezés itt jön, és így kötöm át egyik gondolat a másikba, és ott megakadok, akkor valahogy az egész több tekintetben megbicsaklik. És egyébként a hallgatóság egy pillanatát részreveszik. És ebben nincs különbség. És a hitelesség azt is részreveszik, hogy nem készültem eléggé. Ez teljesen mindegy, hogy értelmisége vagy nem értelmisége gyülekezet, ezt így értek el. Yeah. És az engem egyre ah. inkább zavar, és egyre nagyobb feladat a vasárnapi Isten tisztítása. Tiszteletre való készülés, és persze most azt nem kell nektek mondani, hogy hányan, hány fele prédikálunk még, és azért azokat az alkalmakat ugyanúgy meg kell szentelni. Ugye azért itt tényleg ezt tisztázni kell, hogy mi a lelkipásztori szolgálatnak a legfontosabb feladata, és lehetne úgy nevelni a gyülekezetet, hogy ezt mondjuk ők is segítsék elő, hogy akkor ez kidomborodjék. Tudom, hogy nagyon nehéz kérdéseket feszegetünk itt, mert hát mindannyian tudjuk, hogy hány és hány területen kell még helytálnunk, és örömmel tesszük. De valahol, valahol muszáj a fontossági sorrendet, a prioritásokat meghatározni.
2: A, mind a két témához Boros Géza bácsi egy mondatot ott eszembe. A, az előzőre visszaugorva egy kicsit még ez a kimegy fel a szószékre, meg hogy állok ott, meg mi látszik belőlem, vagy, vagy mi megy át belőlem, mint emberből. Én nagyon eltettem magamnak ezt a mondatot Géza bácsi, hogy a prédikáció krízis az a prédikátor krízise, Hogyha én nem vagyok valahogy rendben, akkor az, az nagyon át tud menni. És nekem vannak ilyen, emlékszem olyan élményem, időszakokra, amikor lelkileg nagyon mélyen voltam, és csapni való ige hirdetéseket írtam, vagy például amikor édesapám meghalt, utána a hónapokig én nem tudtam temetni. Csak én azt próbáltam felvállalni, hogy ez nekem most nem megy. És ez a. Nagyon tudok ehhez kapcsolni, hogy mennyire tudok, bárhogy is mentem fel, jó vagy rossz lelki állapotba csapzottam, mert rohantam, vagy teljesen rá tudtam készülni, hogyha ez az én, én háttrip tudok lépni, és az üzenet érvényesül, és én nagyon-nagyon régóta, hosszú évek óta úgy megyek fel a szószékre, hogy előtte mindig azt imádkozom, hogy te szóljál, uram, és ne én, ne csak azt hallják, hogy én ott beszélek, hanem hogy te szóljál, tehát hogy én hogy erre vágyom, és bennem is megvan a félelem, hogy, hogy nem biztos, hogy az jól megy át, nem biztos, hogy én jól készültem fel. A másik, meg a, a szintén Géza bácsi küzdelem a papírra ezt nagyon sokszor mondta nekünk, amikor voltak a homiletikai gyakorlatok, hogy küzdelem a papírra, és én azóta is arra törekszem, amit Géza bácsi tanított nekünk, hogy írjuk le szó szerint, aztán memorizáljuk a főbb gondolatokat, a főbb struktúrát, a fő pontokat, a logikai egységet, és aztán már ne is nézzünk bele, csak úgy mondjuk, én nagyon félek attól, hogy megbicsaklik a gondolatmenet, és én azért szoktam belenézni a papírba. És én nagyon átérem azt, amit mondta úr, hogy akkor mennyire kizökken az egész. Voltam egyszer, itt Pápán egy monodrámát adott elő egy színművész a színházban, és a monodráma az nehéz műfaj, egyedül, egy órán keresztül mondja a szöveget, tehát az, az nagyon nehéz, és átadni. És volt egy súgó, és amikor közbeszólt a súgó többször is, az annyira illúzió romboló volt. Te technikailag értettem, hogy hát a színész ott elakadt, és segíteni kellett, hogy tovább menjen, hogy ne álljon meg, hogy ne kezdjen el olyan mondatokat mondani, ami nincs ott, és aztán belezaurodik az egészbe, de, de, de végtelenül kizökkentett az egészből. Tehát olyan volt, mintha egy vödör hideg vízzel nyakon öntöttek volna. Tehát tén- és nagyon nehéz volt visszatérni. És tényleg, amikor. sőt a, a másik, ami nem tudok, amikor. Biblia igét mondok az ige hogy a szó szerint mondom, mert annál rosszabb, hogy most mondanék egy idézetet, és akkor elkezdem olvasni, hát az nagyon illúzió, romboló tud lenni. De én nagyon küzdök ezzel, hogy ne nézzek bele a papírba, és olyan érdekes, hogy olyan hatása volt rám ennek a tanulmánynak, hogy még inkább arra törekszem, hogy a papírt azt hagy, hagyja, mert és, és csak, a, csak azt a gondolat is megszületik a, az ige a szósziken, ahogy szintén Géza bácsi mondta. Mert ez nagyon, tehát tényleg ez, ez egyszerűen látszik, és átmegy, hogyha kizökkenek én is, meg kizökken a hallgatóság is. És bocsánat, hogy ezt mondom, de ige hallgatóként én szenvedek attól, mert sajnos volt idén is ö, ilyen élményem több is, hogy ülök a templomban, nem is csak itthon, hanem más templomban is, és azt látom, hogy felolvas az ige hirdető. Tehát annál szörnyűbb élmény, hogy... Tehát mint, mint amikor egy nem tudom, valaki kiáll és felolvas egy beszédet egy ünnepségen mert ezt egy polgármesterek megbocsátjuk egy, nem tudom, sportcsarnok átadásakor, de, de azért így hirdetőtől az nekem nagyon-nagyon kevés. És nem is tudok akkor úgy figyelni.
0: Vagy egy előadásban, az olvasás az nyilván, mert az ez az egy más műfaj, meg pontosan kell idézni egyébként, de mondjuk szerintem prédikációban, ha éppen tartalmileg idézünk egy igét, de, de tartalmában pontosan, akkor az úgy gondolom, hogy rendben van. A felolvasás azért más, mint a letekingetés. Tehát azért szerintem a letekingetés az már egy sokkal magasabb fog. A felolvasás az igelyérdetésben szerintem akkor az, az, amikor igazából elengedtük ezt a fajt és ott nem igen, érdetés történik most a szó külső értelmében, de én hiszem egyébként, hogy, hogy az Isten bármikor munkálkodhat, tehát ezzel nem ezt zárjuk ki. Az nagyon érdekes, hogy én is vagyok úgy mondjuk színházba például, hogy valakinek már több nyárbotlása volt, és én is észrevettem, hogy zavarba van, és akkor, amikor elkezdek ki a színészért, hogy minden rendben legyen, akkor már nem tudok, az előadás részese lenni. Amikor elkezdünk, a gyülekezeti tagok elkezdenek izgulni egy ígérre, jaj, csak tudja végigmondani, akkor onnantól kezdve megint megszűnik ez a csoda, és itt csak az alap, alap dolgokról beszélünk. Most igen, nagyon érdekes ez a, gézabácsi sokat emléke, emlegette, ez az empirikus homilatikának a felismerése, ez a piperféle analízis, hogy a prédikáció krízise, a prédikátor krízise. De ugyanakkor meg gondoljatok bele abba is, ez is az előadó művészettel való kapcsolat, hogyha én belőket egy színház, mengem abszolút nem érdekel, hogy, hogy hogy van az illető, mi történt vele. Meghalt előtte valaki-e, vagy megfázolt, megvettem a jegyet. Na most itt nagyon profanizálom, de higgyétek el, hogy valami így történik, hogy ők jöttek a hétköznapokból, vágynak, hogy kapjanak valamit. És ilyen szempontból nem érdekli őket az joggal, hogy én ott a szószéken milyen állapotban vagyok, úgyhogy a könyörgésünk tárja az, talán jól értitek ezt a kifejezést, hogy adjon az úristen nekünk ilyen értelemben egy szent profizmust, hogy a mi krízisünk a szószéken nem látszik meg. Megint egy példa a Katano József Színházban, egy Molière darabban, Láttam azt, a színész nevészt is tudom, a Katona József Színháznak neves vezető színésze, Fekete Ernő, aki az egyik Molière darabban azt láttam, zseniális szereposztás volt egyébként, hogy totálisan meg van fázva. Nem tud beszélni. <hül> És megtörtént az a csoda, hogy olyan zseniálisan játszott még így is, ez a színész a Mizzantróp darabban öt perc után elfelejtettem érte izgulni, és működött a darab. Értétek, még akkor is, hogyha ott van valamiféle krízis, testi vagy lelki krízis, és lehet, hogy még az elején részt veszem, de ezt észreveszem, de egy, egy, egy pillanat után ez így megszűnik, és ez is a léleknek a munkája. Szerintem ezért naponta könyörögnünk kell, hogy az Úristen ezen vezessen át bennünket. Egyébként bizonyos szempontból meg nagyon fontos az, hogy látják igenis, hogy ugyan törékeny emberek vagyunk, és ez az ige érdetés most nem úgy jött át nem is lehet minden vasárnap egyforma, de hogy is. Hát ez, ez, egy, ez egy csoda, ha ott valami történik.
3: Bocsánat, csak ez egy, egy, egy történet, és két, két szinten is kapcsolódik a mai beszélgetéshez. Ez egyik első i ami valaha megszólított. 1 évesen. Ugye 15 évesek voltunk a gyülekezetbe kerültünk, és ez volt nyáron, és valamikor ősszel vagy karácsony környékén egy legátus volt ott az a legerszeg refonat templom vagy kárpátaje is réz, aki dadogott, és az ige hirdetés a nem, tehát amik szolgált, pedig teológus hallgató volt, tehát hogy meg az is lehet vízgult, meg minden, és az egy döbbenetes élmény volt, már akkor hogy tizenéves fejjel, hogy hogy mi történik, de hogy az igehirdetés is átjött, tehát hogy ott máig tudom azt, hogy az, az volt az ige hirdetés, ami először hogy igazán úgy 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 meg volt nekem. Csak hogy megerősíti ezt, hogy, hogy ott abban a részben, amikor neki el kellett ezt mondani, akkor, akkor ez is megszűnt, és, és utána megint, tehát amikor beszélgettünk vele, vagy ott, ott bemutatkozott, akkor már visszajött ez a dolog. Na csak, csak ennyi egy történet.
1: Ha szabad nekem is a művészettel átvenni, vagy ezzel hozzátenni. Én a, a H. Jánosnál olvastam, és az bennem nagyon megmaradt az ige hirdetésre vonatkozóan is, hogy ő, ő azt mondja, hogy ha egy, egy, egy írót vagy egy előadót nem érdekel az a háttér, amivel ott ülnek azok, akik ott vannak, akkor az ismeretterjesztés lesz, és nem, nem előadás. Tehát akkor, ha nem találkoznak ezek a világok, nem tudnak találkozni, akkor ott az csak ismeretterjesztés. És ez is egy nagy veszély, hogy hogy mi csak teologizálunk, és, és igazániból nem találjuk meg azt a hátret Ugyanakkor meg, és ezzel is nagyon tudok azon, talán Péter még korábban mondhat, hogy, hogy hogy tudunk, mi, mi bár ott vagyunk, jelen vagyunk, de mégis az üzenetet előtérbe helyez, vagy hogy az üzenet szólaljon meg elsősorban, rajtunk keresztül nyilván, de nem mi szóljunk, hanem az üzenet szóljon. És egyfőle ebből, ami a, a tanulmányban benne van, ugye ez a nagyon fontos számomra ez a hárompont, ez a csendből, a suttogásból, és, és aztán hogy lesz kiáltás. Tehát, hogy ez, és, hogy ez, ez talán ez a, a, az embernek, magának is a küzdelme, hogy, hogy, hogy ez a háttér, ezek a hátterek akkor tudnak találkozni, hogyha azzal én megküzdök. Én magam is az Isten színélt az igében, és ez az, amit mondtam talán, hogy az igének a, az igazsága az, az engem is érint, nem hogy hidegen. Egyébként zárójelben nekem például ebben egy nagy kérdés, hogy hogy tudok én jó értelemben eltűnni a szószéken például a ruha kérdés és hogy mit viselek. Én a palástra mindig úgy tekintek, én ebben nagyon konzervatív vagyok, mert én mindig ing fekete nyakendő izé, hát a palást az alapvető, de hogy, hogy én a palástra is úgy tekintek, az, az eltakar engem. Tehát az, az azért, hogy ott nem én vagyok, az eltakar, és az üzenetet teszi fontossá. És amit én... Igehirdetésnél, és tudjátok, sokszor nem is, a, tehát a gondolatok, a vizsgandás pont a pont, most a parókján van, hogy az igehirdető nem mondja azt, hogy elmondom a gondolataimat, mert ő ne a gondolatait mondja, hanem az Isten igéjét. Úgyhogy, úgyhogy ezt vissza szívom, de hogy, hogy az, aki ott áll a szószéken, azt érdeklie, amiről beszél. Tehát, hogy lehet, hogy így beszél, úgy beszél, lehet, hogy nem olyan kiforrottak a mondatok, a, a, a vázlat, de hogyha azt látom benne, hogy de de van valami szenvedély benne, hogy, hogy nem idegen a témától, hogy nem idegen attól, amit mond, hanem hogy, hogy ő is egy megragadott ember ebben a tekintetben. Nekem, nekem ez, ez, valahol ez a kulcsa, és akkor én sok nem meg tudok bocsátani. Hát, igen. Vagy...
3: Ez,
0: ez nagyon fontos, mert számos hiányosságunk van, és szerintem meg is marad csak minden halálunkig, hanem ha azt látjuk, hogy az adott igei megragadta Isten igéje, és megragadott ember, és szívügye az, amit ott akkor éppen tesz, a prédikálás és a Krisztus Evangéliumának a továbbadása, akkor én, én remélem azt, hogy ezek az emberi gyengeségek, egy idő után, mint említettem, azt a megfázás, vagy sok minden más, azok eltűnnek a hallgatóság előtt is. Nem én számítok többé, hanem hanem az egész hitelessé lesz, mert az Isten lelke hitelessé teszi. Még a szabad, itt két rövid gondolatot, ami így végig izgatott. Az egyik az, hogy nagyon nagyon sajnálom azt az időszakot, és visszasírom, jól értsétek, amikor még nem voltam lelkész, és úgy tudtam ige hirdetéseket hallgatni. És nagyon remélem, hogy a nyugdíjban megyek, akkor újból megadatik ez a csoda, mert mi lelkészek, valahogy ugye bennünk van az, hogy azért szakemberként is hallgatjuk a másik ige hirdetését, és hogy megtanulni lelkészként is úgy hallgatni a másik ige hogy ahogy Bonhoeffer mondta, az elhangzott ige hirdetéseket már soha nem analizáltatta, hanem mindig csak a szemináriumban. Mert az ott akkor Isten igényes, azt úgy hallgatjuk, hogy szeretnénk mi is befogadni a hallgatónak is részesévé kell lenni ennek, nyitott értelemmel, nyitott szívvel, és olyan sokszor nem jön ez vissza, mert én ezt mondanám róla, ez szerintem így nem jó, meg a külsőségeket nézzük és Nincs ige hirdetés élményünk. Remélem, hogy van egyébként, de valahogy, valahogy egyre kevesebb, illetve szerintem az a hogy keveset tudunk igehalkatók lenni. Sokkal többet kellene igehallgatóvá lennünk, és nevelni magunkat arra, hogy konstruktív és jó igehallgatók legyenek, akik, akik épülnek. A másik gondolat, hogy olyan iridésre méltó számomra két nevet említek, az egyik Cseri Kálmán, a másik Farkas József, az előadása, a prédikáció előadását illetően egyik sem nézett bele a papírba, Ugyanakkor a szenvedélyük egy ilyen visszafogott szenvedély, amiben átüt a szenvedély, olyan nyugodtan, kimérten, és mégis szenvedéllyel beszélnek, ahol minden szó, minden mondat a helyén van. Minden retorika nélkül, de csodálatosan beszélnek. Tehát, hogy milyen sokféle gyönyörű köntösben jelenhet meg egyébként a prédikáció előadás. Erre mondtam a Boros Géza és a Szűcs Ferenc két végletet. De én szeretnék úgy prédikálni, mint például Cseri Kálmán, de nekem más adatok, más a habitusom. Már most a prédikáció előadását illetően is természetesen. Most még egy harmadik dolog, ami egy iszonyú nagy nehézség, és szép nehézség a prédikálásban, hogy hát nekünk egyszerre kell tanítani, megszólítani, jangot mondani, lelki gondozni, és azért hitre vezetni, és erősíteni, és ebből azért a tanításnak is benne kell lenni, hát vannak nehéz igerészek, amit a gyülekezetnek meg kell magyarázni, mert miként érthetné, ha valaki meg nem magyarázná, és hogyan tudunk úgy tanítani, hogy az viszont ne legyen teologizáló, mert az ige érdetés az nem előadás, meg nem ott van a mély teológiának a helye, hogy a legnehezebb igerészeket is valahogy megmagyarázni, érthetővé tenni, és mégis megszólítóvá tenni. Ezzel rengeteget küzdök, én ilyen folyamatos ige-magyarázatban prédikálok már régóta, és előjönnek kihagyhatatlanul, igen nehéz textusok. És hát nagyon sokat küzdök ezekkel, hogy akkor megértetni, és ugyanakkor mégis aktualizálni, és megszólítóvá tenni, és a végén a legnehezebbből is felragyogjon az evangélium.
1: Ha szabad még itt a vége felé, sajnos az idő, az, 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 az lassan letelik, és mármint a Podcastnek az ideje. És hogy az jutott eszembe Püspökon, amikor még között, hogy, hogy írod is a tanulmányod, talán ez, és Boros Gézától idézed a fejből, szívből szeliden elmondani Igen. A, az ige hirdetést, hogy ez, és valóban az a két ige hirdető, akit mondtál, az, az azokra így igaz, de, de azt gondolom, nyilván más stílusban, vagy, vagy előadásmódra is ez, ez mindig az, ami ahol megbicsaklik, amikor a, a ha azt nem is az, hogy a emelt hang, hanem a harsányság, vagy a pátosz, az a, a mondani való hiányát próbálja eltakarni. És ehhez akkor még egy, egy előadó művésztől egy gondolat, szerintem ismeritek mindannyian, Kis Tibi, ugye a Queen nek az egyik számában van ez, hogy nem hiszek a papnak, aki a farzsebéből prédikál. És hogy ez ez Nekem ez ez minden készüléskor eszemült, hogy én nem akarok a farzsébemből prédikálni, szóval nem akarok sablonokat elővenni, hanem tényleg ez a a megküzdés, és hogyha ez megvan a a, a szószéken, akkor tényleg a többi az Isten kezében van, azt hiszem. És és hogyha nekem ez is úgy sokszor küzdelem, hogy hogy ezt elengedni, átengedni, teret adni a léleknek, Nekem sokszor ez, ez, ezzel olyan értelemben küzdök, hogy azért van minden mondat leírva, de, de érzem azt, amikor ezt el kell engedni, vagy szeretném érezni azt, amikor ezt el
0: kell engednem. Igen, megrendítő volt számomra ez a beszélgetés, és nagyon hálás vagyok érte. És az előadó művészet kapcsán egyetlen egy gondolat még, Akár komoly zenei koncertre megyek, akár rock koncertre, akár színházban, akár egy képzőművészeti alkotás születésének a folyamatát vizsgálom. Mindig azt látom, hogy olyan átadottság van mögötte, önátadás, amiért folyamatosan könyörögnünk kell, hogy ez az önátadás, ez el ne hagyjon bennünket. Amit Péter mondott, hogy most ez a legfontosabb, és nincs más. És csak erre koncentrálunk. Ak- akkor, akkor veszük olyan a, a szent ügyet. És ugye egy másik idézet, mert Záról, hogy Bek Zoltán mondta, a 30Y frontembere, hogy hát nem mindegy, hogy egy üres papírt teleírunk, és elfedjük az ürességét, vagy pedig az üres papírra olyat írunk, ami nem elfedi az ürességét, hanem megtölti tartalommal. És az egyáltalán nem mindegy. A harsányság meg a pátosz, attól az Isten őrizzel meg bennünket, mert az alóban a mondani való hiányának a jele. A szenvedélyből való igeirdetés az nem harsányság és nem pátos.
3: Péter, valamit meg szeretném. Igen, én, én egy kérni szeretnék valamit. Itt Püspök úrtól és az összes kával foglalkozó található. Csak miközben itt beszélgettünk, fordult meg a felme, hogy megint négyen, négy ige hirdető beszélget az ige hirdetésről. Ez kicsit olyan, amikor a zenészek beszélgetnek arról, hogy milyen volt a koncert, meg a színészek, meg most ezt, de hogy igazából a közönség, a kérdés, hogy átmegy-e vagy nem. Hogy, hogy, és már volt szó erről, hogy a feedback és a mennyire fontos hogy, hogy kellene valami ilyesmi, egy olyan, most mondok valamit hirtelen, összeállítani egy olyan kérdéssort, egy ilyen, ilyen pontokat, amit odathatok negyed évente öt kiválasztott mm. tagnak hogy erre válaszolja nekem, hogy milyen volt az ige hirdetés, hogy... hogy, hogy azok az embereknek adjunk, nem tudom, lehet-e ilyesmi, csak olyan jó lenne most, ez a, hogy, hogy ők mondják meg, vagy ők jelezzék, hogy segítséget adjunk a visszajelzéshez, hogy egyetlen átmegye, amire én azt gondolom, hogy jó, az lehet, hogy pont az a gyengesége, nem tudom. Öblemre. Ez a,
0: gyakorlatilag egy kicsit ezzel a e, tanulmányal, ezt is akartam generálni. Mert elbeszélgethetünk itt, de például mondjuk érdemes lenne akár egy következő ilyen beszélgetésbe úgy beszélnem az igeirdetésről, hogy megkívtok egy vagy két ige hallgatót, és akkor, na, az, az mindjárt egy más optika lenne, és mindjárt nem belkörben lennénk, és egyébként én próbáltam már egyszer a gyülekezetemben döbbenetes eredmények jönnek egy név nélküli öt kérdésre felelni az adott technologizti érgetés kapcsán, amit az empirikus homilatik egyébként gyakorolt, de teljesen elfelejtettük, mert vagy az teológiája az empirikus homilatik meg teljesen így eltörölte, vagy el akarja törölni, pedig ezek az úgynevezett visszajelzések és név nélküli visszajelzésekből rengeteget lehet tanulni. Úgyhogy szerintem bármikor összeállíthatunk egy igei után, nem kell rendszeresen fél évente. Na, testvérek, akinek ez van, ott van egy kérdőív, dobja be ebbe a dobozba, név nélkül, és felejjen öt kérdésre, x vagy ezzel, vagy azzal, a most elhangzott igei érdetésre. És én azt megnézném, mert ott mernek megnyilvánulni, rengeteget tudnék belőle tanulni. Igen, Igen. Na, szóval ezt például találjuk minden kollégámat.
1: Püspök úr, köszönjük szépen, hogy, hogy együtt kerenghettünk, Megint talán az van, hogy csak úgy szempontokat villantottunk fel, szerintem tudnánk még folytatni a beszélgetést nagyon sokáig, meg sok-sok beszélgetésben. Ha szabad megint mondani, nagy megfejtéseket most sem akartunk adni, hanem valóban csak felvillantani dolgokat, és, és örülünk, hogyha valakik velünk tartanak ebbe a beszélgetésbe is, és aztán velünk tartanak a ige hirdetés, hirdetésében és hallgatásában is, és azért azt kívánhatjuk talán mindannyiunknak, meg is azért könyöröketünk, hogy legyen meg az a csend, ahol megszólalhatnak azok az igék, amelyek aztán, amelyekből aztán ige hirdetések születnek Isten lelke által. Köszönöm szépen mindannyiótoknak, hogy beszélgethettünk, és köszönjük mindenkinek.
0: És én is nagyon-nagyon köszönöm, felüdítő volt számomra ez a beszélgetés. Köszönöm, hogy egyszer a megtisztelőnek kívánást nektek.
3: Mi is köszönjük. Mi köszönjük, és... és köszönjük, hogy meghallgatjátok. Igen.
1: Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.
3: Sziasztok.